1: da Rádio Central 3, está começando agora a edição de número 79 do Central Cine Brasil, falando de cinema nacional para os nossos amigos ouvintes. Eu sou o Lucas Borges, como vai Paulo Silva Júnior?
2: Olá, Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, toda quinta-feira um novo papo sobre cinema nacional e hoje com um filme fresquinho chegando ao circuito comercial depois de rodar com, com muito sucesso importantes festivais lá fora e também aqui no Brasil.
1: É isso aí, nos atende pelo telefone lá do Rio de Janeiro, Felipe Braganço, roteirista de O Céu de Sueli, de Heleno, roteirista também de Praia do Futuro, agora estreando na direção de um grande filme, de um longa-metragem comercial com Não Devore Meu Coração filme que vai ser exibido em 94 salas de 51 cidades. Eu deixo com você a primeira pergunta, Paulo.
2: Felipe, muito obrigado por, por nos receber. Conta pra gente, então, um pouco da carreira do filme. Muita gente acaba não acompanhando exatamente os festivais, a repercussão do cinema brasileiro lá fora. Conta um pouco é, o caminho desse filme até essa estreia comercial agora em 23 de novembro.
0: A gente começou em Sundance, né, que foi super foi super legal, assim, uma competitiva em Sundance. Era um dos três filmes latino-americanos lá na, na seleção de 12 filmes. Depois a gente passou por Berlim, eh, Festival de Berlim. Foi uma seleção super bonita, a estreia lá em Berlim, que era uma sala enorme com 1.200 pessoas, a sala completamente lotada. É, era uma mostra paralela em Berlim que é focada em filmes que falam de juventude, adolescência e, e, e formação, assim, de identidade. Passamos depois abrindo o Festival de Brasília e agora a gente tá aqui, começando o lançamento nas salas comerciais, super expectativas, super animados.
1: Felipe, sua carreira até então ela foi, foi marcada pelo trabalho como roteirista em grandes filmes, né como o Heleno, como o Praia do Futuro, como o Céu do Sueli e filmes com temáticas bem ímpares, uhum. né? que se passam em ambientes bem, uhum. bem singulares e diferentes. É, o porquê dessa escolha agora em Não Devore Meu Coração... Um filme que se passa na divisa do Brasil com o Paraguai, que tem um pouco desse conflito entre o homem branco e, e os nativos brasileiros?
0: Uhum. É, a gente. Eu, eu tinha co-dirigido dois longas, assim, super experimentais com a Marina Meliand, bem no final ali da faculdade, começo da vida né, no cinema. E depois comecei a me dedicar muito a escrever roteiros, virei um parceiro muito próximo do Carinha Inus nesse filme, no Salto Feliz, no Praia do Futuro. E fiquei esses cinco anos aí desenvolvendo é, essa história do Nome do, vale do Meu Coração, que é muito específica essa ideia de fazer um filme que se passa lá na fronteira do, do Brasil com o Paraguai. Ou seja, eu precisei de muita pesquisa, muito tempo para conhecer as pessoas, conhecer a região, é, encontrar os não-atores da região que iam trabalhar com a gente. Então, nessa nessa aventura assim de fazer essa pesquisa longa, eu fui entendendo o filme que eu queria fazer é, que estava inspirado em dois contos do Joca Terron, que é um escritor que cresceu ali naquela região e que, que me ajudaram um pouco, foi um pouco um convite para começar a conhecer aquela região, começar a visitar ali. E depois de quatro anos de processo de pesquisa e escrita, a gente estava pronto para filmar e fomos lá na aventura. A equipe toda topou a aventura, e a gente ficou lá três meses na fronteira.
2: E Felipe, eu estava na sessão da mostra exatamente a, a primeira sessão que o Joca acompanhou o filme também aqui em São Paulo. Sim, sim. E hoje ele, ele publicou um texto no, no Facebook dele, né, falando da, da emoção e até uhum. do, do, do desafio, da surpresa para ele de ver esses personagens na tela, personagens que estavam no imaginário dele, mas claro, estão agora é, sob outro, sob outro olhar pelo teu cinema. É, e por coincidência, uhum. a gente tava lembrando hoje, antes do programa, do Redemoinho, que é um filme né, gravado em Minas, baseado num romance do escritor uhum. Luiz Rufato, e a época a gente Eu fez Fato. o contrário, a gente entrevistou o Rufato aqui no programa para ele falar um pouco sobre essa... Essa, essa sensação curiosa, né? Inevitável, imagino eu, o escritor tem um certo apego, né, à sua obra e ficar pensando, porra, como é que, como é que o cara vai transformar isso em cinema? Enfim, quer que você falasse um pouco a sua relação com o texto, é, com o, o Joca é, é, pessoalmente? E, enfim, você, uhum. enquanto realizador, qual que é a responsabilidade, qual que é o desafio de estar tá trabalhando um texto de um escritor que, é, para os padrões da, da ficção contemporânea brasileira, é um escritor bastante relevante, um escritor conhecido, premiado? Uhum.
0: É, eu acho que foi um processo muito natural, assim, num, num primeiro momento, porque eu li o livro do Joca é, por indicação de um amigo, o Curva de Rio Sul, que é essa coletânea de contos, é, me apaixonei por aquela atmosfera, aquele universo ali. São contos muito muito curtinhos, que mais mais ou menos criam mais uma atmosfera e apresentam, acho que, elementos, possibilidades de personagens e muito mais um universo do que exatamente narrativas. E, naturalmente, eu comecei a misturar elementos de alguns desses contos, especialmente dois desses contos, e, e, e achar que ali eu construí uma narrativa. Né? Era um conto que falava basicamente desse amor idílico entre o Joca, o Menino e, e a Bazano, que é uma paraguaia de 13 anos, né, os dois. E um outro conto que falava de um certo desaparecimento de uma gangue de motoqueiros lá na região. E eu comecei a ter a intuição e comecei a investigar aqui nas minhas ideias a possibilidade de transformar esses dois contos numa história só, numa narrativa só, em que uma ecoasse na outra... É, o Joca foi muito generoso desde o começo, Sim, leu as primeiras versões de roteiro, mas sempre foi muito mais um incentivador do que alguém para ficar ali é, acompanhando o que, é que eu podia fazer, qual era o caminho bom ou o caminho ruim a se seguir. É, eu lembro que ele leu a primeiríssima versão de roteiro e se emocionou e eu acho que foi ali que eu senti também um grande incentivo para continuar, para embarcar nas viagens que eu precisava fazer para lá para escrever esse, esse roteiro final. E é muito bom encontrar o Joca depois nas sessões e conversar com ele depois e, e ver que de alguma forma eu consegui me instalar ali, acho que nesse universo de, de fragmentos de, de memória dele e, e contar esse filme, construir esse filme e achar esses não atores da região lá que de alguma forma deram um rosto e corpo para esses personagens que viviam um pouco, eu acho, que nesses fragmentos de memória dele, né? Porque o Joca cresceu ali na região e muita coisa que ele escreveu tem a ver com, essa, com as memórias dele de adolescência.
1: Em relação ao elenco, Felipe, você citou que boa parte do elenco são são moradores da região mesmo, né, da fronteira do Paraguai com o Brasil. É... Como foi a relação entre eles e um, um ícone né, global, até que está sempre em novela, sempre nas telas de, é, de televisão de cinema, como o Cauã Raymond? E como você fez para convencer o Cauã, né? como... Porque ele topou estar nesse projeto.
0: <risos> Olha, o Cauã tinha lido a primeira versão do roteiro, que foi escrita tipo mais ou menos três anos antes da gente filmar, ou seja, em 2012, uma primeiríssima versão. É, gostou muito e eu contei para ele que eu tinha ali um personagem que eu imaginava uma figura mais ou menos como um Marlon Brando, alguém que tivesse aquela energia mais ou menos um tempo de perigo, de charme, de doçura, tudo misturado e que eu tinha imaginado que aquele personagem devia ser feito por ele e que se ele embarcasse num filme com a gente, aquele personagem tinha muito para crescer, até nas últimas versões de roteiro, é, já pensando no Cauã, eu já começava a mexer no roteiro pensando nele e ele embarcou, ele topou na época... Na época não estava muito claro quando é que a gente ia filmar, então, obviamente, a gente foi ali conversando ao longo de alguns anos, ele leu outras versões, e quando a gente teve a certeza da data da filmagem, uh, a gente teve a sorte de conseguir encaixar as, as agendas todas e, e ele pode fazer o filme com a gente. Agora, o convencimento assim veio muito da, do roteiro, do universo. Eu acho que desse convite, que ele já me comentou uma vez, que era um convite para fazer um personagem um personagem que tirava ele de algum lugar onde ele já está mais acostumado a atuar, principalmente nos trabalhos dele em televisão, que ele gosta muito, mas trabalha num registro que não era o que eu estava propondo para ele aqui. e Então foi muito fácil assim, o, o convencimento no primeiro momento. Na fase final, a grande discussão era a agenda, como é que ele ia conseguir, no meio de tanta coisa que ele faz, uh, parar três, quatro semanas da vida dele para estar com a gente na fronteira com o Brasil, com o Paraguai. Mas no final deu tudo certo.
2: É, inclusive, algumas críticas, é, tratando muito disso, né? Muitas, muitas pessoas elogiando a, a carreira que o Cauã está seguindo no cinema, né? Porque ele poderia estar tá lá, é, de certa forma, fazendo as novelas, como você disse, num lugar que ele já tem uma certa representatividade, e ele vem com alguns trabalhos, né, de. tentando, né, se, se desafiar em outros papéis, em outro, outros tipos de trabalho. Uhum. Meio que em cima disso, é, pelo, que eu, pelo que eu me lembro, eu posso estar enganado, a época da estreia em Sundance, é, o filme foi rodado em cinco semanas e com um orçamento de 3 milhões. É, eu queria que você falasse uhum, um pouco mais da... o que, que enfim, é, as principais dificuldades ali de produção, não só já, já tem uma dificuldade óbvia que é, é levar essa equipe para uma outra região, enfim as dificuldades óbvias de, de um set de cinema, mas diante desse cenário, assim, fronteira do Brasil com o Paraguai, é, é, pouco tempo, um orçamento que é, é, tem vai, vai trazer as suas limitações, é, que histórias que você tem desses detalhes dessa produção sobre que, de certa forma, servem para a gente pensar um pouco o cinema que está sendo feito aqui no Brasil?
0: É, eu acho que tinha esse desafio desde o começo de fazer esse filme que era... É, eu queria fazer esse filme realmente na fronteira do Brasil com o Paraguai, ou seja, eu poderia pegar esse imaginário do, 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 dos pontos do Joca e pensar em encenar num outro lugar e fazer referência, mas eu tinha certeza que a paisagem humana que eu ia encontrar lá na, naquela região, ou seja, as pessoas, o jeito de falar, a cor da pele a etnia, a, 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 a memória cultural e histórica da região me fazia ter certeza que eu tinha que filmar realmente lá, ir com as pessoas para lá, levar a equipe para lá. E isso é um desafio que a produção né, aceitou junto comigo, ou seja, construir essa logística e essa ideia de levar todo mundo para um lugar que tem, né, que tem alguma estrutura, mas que não está nem um pouco acostumado a receber uma filmagem de, de cinema. É, para isso dar certo... O que eu precisei fazer foi o quê? Eu precisei ir muitas vezes sozinho ou só com um assistente na cidade para poder conhecer muito bem a cidade, conhecer muito bem as pessoas da cidade, conhecer muito bem aquele imaginário, aquelas possibilidades de, de pessoas ali da região, para quando a gente chegasse ali com o filme completo, a gente tivesse certeza de que as pessoas tinham uma consciência do que estavam acontecendo ali, ou seja, eu não queria chegar ali naquela cidade pequena, cidade, como se a gente fosse um OVNI chegando ali com uma equipe para fazer um filme. Eu queria que as pessoas da cidade já soubessem, ah, é o filme do Felipe, aquele rapaz que já vem aqui há alguns anos, conversa com a gente, encontra a cidade, faz perguntas sobre a história da cidade. E eu acho que o maior desafio era esse, era a logística, e o jeito de tentar lidar com ele foi esse tempo de exposição que eu tive a cidade. Eu precisei é, me deixar levar pelo tempo da cidade durante muito tempo, conhecer bem as pessoas, para quando a gente chegasse lá, a gente ser bem está bem acolhido e está bem adaptado aqui. As últimas versões de roteiro, por exemplo, já tinham citações objetivas e diretas de cada locação da cidade. Eu já escrevi para aqueles lugares. Né? Eu não cheguei ali com um roteiro que era um OVNI, e aí vamos procurar na cidade o que é que ele tem. Eu já, eu já escrevi sabendo exatamente como era a cidade, e já sabendo um pouco as pessoas que eu tinha encontrado lá e que iam viver os personagens, e, e já escrevia diálogos imaginando a, a boca, a voz deles falando.
2: E como que você vê, a, como você classificaria é, seu filme? Não é um filme né, necessariamente comercial, a gente trata aqui programa após programa das dificuldades né, dos filmes brasileiros em fazer grandes bilheterias, ou até a gente tem rediscutido, na verdade, durante o ano, é, qual que é o nosso exato patamar de uma boa bilheteria para um, um filme nacional, diante da, do modelo de distribuição uhum. e de janela de exibição aqui no Brasil. Mas, enfim, é... que, em que nicho que você imagina a, a, a passagem desse filme? É... Como que você acha que ele vai ser aceito pelo público, um pouco com base que você já teve nos festivais também? Como que você, é, digamos, encaixaria seu filme no que está sendo feito no Brasil hoje?
0: É assim, quando a gente faz um filme com esse tipo de processo assim, de, de imersão tão grande, a gente não, 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 não é muito o meu lugar ficar exatamente adaptando e pensando uh, questões específicas concretas, matemáticas de bilheteria e de, de, de resultados muito concretos. Eu estou muito feliz com o desenho de distribuição que a gente fez que, que a distribuidora fez junto com a gente, que é essa ideia da gente de tentar entrar em cartazes em muitas cidades brasileiras, não entrar só nos principais centros, entrar em cidades menores, cidades médias. É, eu acho que é um filme que fala de memória brasileira, fala de amor, fala de alguns temas universais e também de temas específicos de identidade brasileira e que eu acho que pode encontrar eco em diferentes públicos. Um público da zona sul do Rio de Janeiro até um público que esteja vendo o filme hoje em hoje numa, num shopping center em, em Macapá. É, e eu tenho essa esperança, assim eu acho que como artista tem que ter essa esperança, de que você está criando obras que têm essa possibilidade de comunicação ampla e que as pessoas possam, é, gostando mais ou menos, estranhando mais ou menos, achando aquilo mais diferente do que elas estão acostumadas a ver na televisão e em outros lugares, se interessarem, se emocionarem e falarem daquilo e terem vontade que todas as pessoas vejam. Então eu acho que há, há o ato mais claro que eu tenho de como é que eu quero que o filme esteja... É, colocado é essa ideia de que esse filme está espalhado hoje, né, no dia da estreia, por 51 cidades brasileiras de todos os tamanhos e eu acho que fico feliz que as pessoas tenham a possibilidade de sair de casa e ver os filmes nessa, nessas salas, ver na sala grande no cinema. É, eu acho que esse é o lugar onde eu tento me colocar, alguém que cria coisa para nossa comunidade, ou seja, para a sociedade brasileira ter a oportunidade de ver. Essa, é a, eu acho que esse é o lugar onde a gente está quando a gente faz filmes.
2: Legal. E uma última pergunta, queria que você falasse da presença do Ney Mato Grosso, que tem uma, uma participação é, é, bastante, bastante pontual, mas bastante forte, até, até por ser quem é, né? Como que, como que surgiu uhum. essa sacada? Em que momento que, que o personagem dele, ou que ele, assumindo esse personagem, entram no processo ali da produção?
0: É, o Ney tem essa curiosidade que o Ney nasceu em Bela Vista, essa cidade lá na fronteira onde a gente filmou. E no processo de pesquisa as pessoas citavam muito isso, né? Como ele ter vindo ali daquela cidade era uma coisa que era uma coisa importante para o imaginário da cidade. Eu comecei a ter uma vontade de convidar o Knei para fazer uma participação no filme, atuar no filme. É, havia algumas possibilidades de personagem para ele nas, nas minhas ideias. Mas um dia escrevendo o roteiro, numa das versões, tinha essa, essa esse papel é, curto, mas, mas muito importante ali na, na, na pontuação da narrativa que era desse capanga de uma fazenda, que de alguma forma eu tive uma intuição de que talvez convidar o Ney para fazer um homem conservador típico ali daquela região rural, é, e que de alguma forma não era exatamente tudo aquilo que o Ney não virou, ou seja, tudo que o Ney, né, de alguma forma, da, da onde o Ney saiu, da onde o Ney fugiu e foi virar o artista super experimental desde os anos 60, é, eu tive a intuição que talvez aquele ali fosse o personagem que ele pudesse viver no filme, conversei com ele, ele falou, olha, eu não quero fazer no filme um papel como se fosse eu mesmo, e eu falei, exatamente isso que eu também não quero, quero que você imagine uma projeção sua enquanto uma possibilidade sua se você tivesse vivido ali, crescido ali e continuado ali. É, e ele topou a aventura, achou interessante essa, essa brincadeira, de, de alguma forma se colocar no lugar de um homem tradicional daquela região, é, que obviamente ele se inspirou em pessoas da família dele, amigos da época e foi um jeito dele chegar no filme de uma maneira criativa e ao mesmo tempo falando um pouco da memória dele lá da, lá da região.
1: Bacana. Filho. Maravilha. Muito obrigado por nos atender. Legal. Boa sorte na carreira do filme. Boa sorte, Ô, obrigado na a vocês,
0: grito. E
2: parabéns. Valeu, aí. obrigadão
0: a vocês para
2: Parabéns pelo trabalho, os, os três filmes, né, que o Lucas citou no começo, que, que você foi roteirista, Céu de Sueli, Helene Prado Futuro, é, eu falando pessoalmente agora, são três ótimos filmes, três filmes que estão na, tão oh, na lista obrigado. dos favoritos aí. Eu, Inclusive, <risos> falamos aqui algumas semanas, viu, Felipe, a gente foi a, a premiere do filme do Pelé, e lembramos muito de Heleno, uhum. porque... Tudo que Heleno conseguiu fazer é, faltou para a cinebiografia do Pelé agora. Toda essa 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 construção de, de um personagem diante da dificuldade né, de se filmar futebol e de se mexer com algo tão popular e tão presente na, no imaginário das pessoas. Acho que a cada filme de cada tentativa de filme de futebol que eu vejo por aí, eu lembro do Heleno que realmente ali acho que tem muitos acertos mesmo assim.
0: Oh, obrigado pelos elogios O importante é sempre são os personagens né, O coração dos filmes
2: Maravilha, um abraço aí, boa carreira com o filme Um
0: abraço, gente Obrigadão, parabéns pelo programa Valeu. Valeu. Valeu
2: É isso, Lucas Mais um filme estreando e Vamos aproveitar para passar a... as estreias vamos nessa é... Nessa semana Além de Não Devore Meu Coração Repetindo, 94 salas em 51 cidades, é, baseado, como citou Felipe, no, em contos do livro Curva do Rio Sujo, do Joca Reiner Nesterron, além de Não Devore Meu Coração, tem A Palavra, um filme religioso de Guilherme de Almeida Prado, Gabeira, documentário sobre o, o político, jornalista Fernando Gabeira, filme de Moacir Góes, Ivone Kane, um drama dirigido por Margarida Cardoso, quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe. Beleza de, de nome, galo, né? Um suspense que se passa no Rio de Janeiro, direção de Aros Salles Torres. Ninguém está olhando, um drama de Júlia Solomonoff. Lígia, uma escritora brasileira, um documentário da TV Cultura sobre a grande escritora brasileira Lígia Fagundes Telles. As estreias dessa semana Vários documentários Como no nosso último programa né, Que a gente recebeu o Juliano A gente falava né, de, de, Dos documentários em cartaz né, Um assunto que é sempre recorrente aqui entre a gente
1: Exato E começa também é, Nessa semana no Rio de Janeiro O Cinefoot, né?
2: Isso, a partir de hoje 23 de novembro até 3 de dezembro Amanhã, né, sexta-feira 24 Em Niterói 30 de novembro em BH e aqui em São Paulo, nos primeiros dias de, de dezembro, de 1 a 5. O, o Cinefood sempre uma programação muito legal, né? A gente acabou de falar do Heleno, é uma rara janela, principalmente para a gente assistir documentários é, estrangeiros né, sobre futebol, que acabam não tendo espaço, obviamente, no cinema. Tanto que a sessão de abertura que está rolando nessa quinta noite lá no Rio é Dentro do Vulcão, a ascensão do futebol islandês. Um documentário sobre a seleção de futebol da Islândia. E eu destaquei... É, tem vários filmes né, que, que a gente poderia destacar, uhum. mas para falar de um nacional... É, de um personagem nacional, né? o Alex, né? ex-jogador de Palmeiras, Curitiba, no futebol turco, o filme Alex Câmera 10, Turquia ao Brasil, Despedida do Futebol, um documentário de Cauê de Serur Pereira. É, retrata os dois anos, os dois últimos anos da carreira do Alex. E foi muito recomendado nessa semana, nas redes sociais, por ex-jogadores, quem já assistiu acho que é uma uma boa dica depois vai passar também aqui em São Paulo mais uma cinebiografia de um jogador esse documentário São né
1: filmes que dificilmente vão vão ser exibidos no cinema mesmo né?
2: pois é tem dá para citar também o ropeiro que me chamou a atenção porque é um filme equatoriano que é difícil também de ter acesso ao cinema do Equador sobre um ropeiro do Independente del Valle é, e outros filmes de, de histórias mais conhecidas, tem filme sobre a Juventus da Itália, é, filme sobre jovens imigrantes lá na periferia de Roma é, tem o Never Walk Alone a famosa música de torcidas na Europa é, rendeu um filme alemão sobre, sobre a história dessa música a gente falava do Pelé agora com o Felipe, tem um, um documentário Pelé, o Rei Desconhecido que promete trazer arquivos estrangeiros, imagens Inéditas sobre o Pelé. Enfim, a dica aí do Cinefute número 8 já. Sempre conseguindo. Programações enxutas, né? Não tem. Infelizmente não tem grandes investimentos. Mas em 10 dias ali, 5 dias numa cidade, 5 na outra, você acaba tendo uma, uma boa programação aí.
1: Bacana. Falando agora de bilheteria, filmes brasileiros em cartaz. É, há alguns dias, Gabriel e a Montanha Chegou a 29,6 mil pessoas 6 mil espectadores após 3 semanas Em cartaz On Yoga, Arquitetura da Paz Fez mais de 2 mil pessoas em 9 salas No primeiro final de semana No Intenso Agora Filme, filmaço de João Moreira Salles 6,1 mil na segunda semana em exibição Vazante O filme de Daniela Tomaz 5,4 mil na segunda semana em exibição E Entre Irmãs 57,5 mil na sexta semana, todos os filmes cercados de muita expectativa, ou grandes filmes, né, dos que Sim. a gente assistiu aqui, acho, só o On Yoga eu não vi, e com números bem baixos, né, de bilheteria.
2: Pois é, e aquilo que a gente vem falando, né, o, o Gabriel Montanha batendo aí 30 mil... É, não, não vai ser um desses filmes como, como a gente falou de o Filme da Minha Vida, como nossos pais que Passaram conseguiu ali, né? superar é, essa fase do, dos 20, 30, 40 entre irmãs, né um público até bom é, quase 60 mil vai bater 60 mil e... E é engraçado, né? Não tem, não tem muito pra onde correr, né? Até difícil a gente ficar especulando muito sobre os números, mas eu achava, pela divulgação, por ter conseguido é, rodar aí os programas de TV, coisa e tal. Eu achei que Gabriel Montanha podia ter um público um pouquinho maior. Eu
1: acreditava também. Não sei se nada fôlego, não, um nada
2: gigantesco, é, é, mas sei lá, algo próximo dos 100 mil, pelo menos. Eu
1: acreditava que ia chegar perto desses outros três filmes que a gente citou aí, que ficaram na base dos 100, 200 mil espectadores, né?
2: Pois é, e, e é engraçado, né, e vendo a, a repercussão, né, as pessoas agora começam a assistir o filme, né, é, e... Imagino eu, né? Pelo menos as pessoas que eu tenho contato, a maioria das pessoas gostando bastante de Gabriel Montanha, assim, Sim. né? Claro, com todas as críticas que pode ter ao personagem, mas é, é inegável que a, que a produção chama atenção. É, a gente não falou muito do. Não intenso agora, né? É, nesses últimos dias. E. O que, que que. que te pareceu aí? É, eu
1: assisti com, com o Murilo Costa esse filme. Eu... Já nem lembro quando foi, que no começo do ano, foi no Não é tudo verdade, né? É tudo verdade, já faz bastante tempo. Eu acho que a gente chegou a comentar na época, né? Muito antes do filme estrear. E é a Cachapante mesmo, né? Ele sempre com com essa narrativa muito própria dele, muito rica, né, para contar uma história bastante, né, íntima, uma história da mãe dele com um arquivo de imagens impressionante, né, que vai da República Sim. Tcheca até a China, passando pelo Brasil. No, durante a década de 60 é, é uma, um filme grande né realmente
2: eu, é, uma coisa que eu acho engraçado conversando com algumas pessoas que tem crítica tem um, existe uma crítica negativa recorrente né a, pela figura que é o João Moreira Salles né? ele inclusive em algumas entrevistas ele admite isso né inclusive na última entrevista agora na Rede Globo para o Pedro Bial ele disse que essa questão acaba incomodando ele mais no Santiago do que nesse filme novo no intenso agora é, para algumas pessoas é, eu acho que não né mas enfim acho que é um bom debate para algumas pessoas é curioso como ele acaba fazendo um filme sobre uma uma ilusão perdida uma esperança que não existe mais é, sendo que ele na verdade representava a família com que Maio de 68 por exemplo estava indo contra né Sim. ele é um pouco ele é um pouco alvo dessa indignação de... Faz parte de uma
1: elite, de uma aristocracia. Faz parte,
2: assim. é. E, e para alguns, né, alguns, alguns amigos, até algumas pessoas que trabalham no cinema, me, me disseram isso, assim, que se incomodam um pouco com uma certa. Com uma certa posição que ele ocupa para contar essa história. Esse né?
1: cinismo ali da parte é, dele.
2: Tá? Eu acho que. É, eu acho o João um personagem muito complexo mesmo. Se você for pensar que. É, ele tá... Claro, ele está fazendo um filme para refletir sobre a luta de uma geração. E ao mesmo tempo ele está dizendo lá que. É, é, mamãe queria ir embora da Baderna, né? Sim. Então eu acho que isso já é um, já é um, um uma, né? uma, meia culpa burguesa, meio Sim. desajeitada, né? É, meio não, a, ao estilo dele, né?
1: Não é segredo nenhum que a família Sales é acionista de Itaú uma das famílias mais ricas do mundo e que eles são mecenas das artes, financiam pois o cinema, é. enfim. Né? E aí
2: o cara faz um filme dizendo que a esperança acabou? É, e você assiste o filme no próprio cinema do cara, né? É, que você tá é. indo lá no, no Espaço Itaú. Enfim, sim. é uma... o do Moreira que... Salles agora. Pois é, tem, é muito complexo mesmo. Agora, eu acho que tem sim essa... Eu acho que tem sim essa autocrítica, esse meia-culpa. Talvez um pouco desajeitado, é claro. O João não vai abrir o filme dizendo, olha, é, eu sou isso, isso e isso, eu acho isso, isso e isso. Não, tem muita... Tá ali no jogo da montagem, na poesia, é. mas eu não sei, eu eu, eu, eu gosto da, da complexidade que é pensar o cinema dele, assim, é, né? É,
1: independente de tudo, é, é, um, é um cinema muito sofisticado, né? Sim. Ele é muito refinado, né? Na, Uma na maturidade, isso, né? assim, é. de
2: cinema absurda, né?
1: É, um outro nível, né?
2: Mas eu gosto desse, desse debate, assim, eu acho que dá pra pensar, dá pra pensar por esse lado, assim, né? Com Afinal... Certeza. É, não dá pra descolar o lugar que uma pessoa vem quando ela se propõe a fazer um filme que reflete sobre gerações, né, que tá falando de, de né é, tá apontando o dedo pra um Sim. sonho perdido, né, é, não tá Sendo isento, que, né? que não é nenhum um sonho no qual ele era protagonista, mas enfim, prefiro falei tudo isso pra ah, falar que é muito prefiro muito mais No Intenso Agora do que Santiago nessa, ah, é? nesse debate, é, assim é difícil, é eu, eu, gosto, eu gosto da... Eu gosto da complexidade de... Eu gosto da problematização que ele tenta. Com todas as contradições, Sim. né? Que é pensar o mundo e ao mesmo tempo... É, pessoal. É, mamãe tava feliz, é. sabe? Então é... é eu, enfim, acho que é... Acho que é um bom uso da linguagem documentária, Sim. assim misturar. E um detalhe,
1: um filme de um documentário de quase três horas, né, de duração. Pois é. Ele Até pediu um... desculpa na primeira exibição lá na é Tudo Verdade pela duração do filme.
2: E outra coisa que incomoda algumas pessoas é o excesso de silêncio, né? Porque é. num documentário às vezes você pode, às vezes você banaliza um pouco o silêncio. É né? um silêncio absoluto no cinema, ele é muito poderoso, né? Sim. E o não intenso agora usa usar muito isso. Tem várias, em vários momentos ele repete o insert e mantém um silêncio, né? Sim. E aí, tudo bem, ele gosta, ele usou até na, na entrevista, né, na Globo, aquela coisa do, do Coutinho, né, que tentava reduzir um cinema ao mínimo. E aí ele foi, e aí, né, se você for ficar fazendo esse exercício, como que você reduz um cinema ao mínimo? Chega o um mínimo, que é uma, uma imagem de arquivo e o um silêncio, né? Sim. Ou, enfim, uma pessoa falando com as mesmas imagens passando e tal. Mas é... É um grande exercício, assim, vamos ver se a gente consegue trazê-lo no programa, né?
1: Ou seria sensacional. Não?
2: Tem uma última que é o lançamento da plataforma SP Cine Play, locação de filmes nacionais é, on-demand. Então, tem 10 longas lá na plataforma, R$ 3,90 cada uma, filmes entre 2013 e 2016. E essa parceria né, da O2 com a, com a SP Cine, com a Prefeitura de São Paulo, para tentar. É entrar nesse jogo aí, né? Da, das locações e tal, né? Os
1: filmes, né? Demora, Demora... tanto pra, pra ser lançado, Pouco,
2: mesmo. né? É, eu fiquei curioso pra entender isso, de repente é uma coisa pra gente pesquisar e, e comentar depois. É... Sobre a... Não sei se... O, sobre a burocracia mesmo pra entrar na plataforma, não sei se é uma Sim. curadoria.
1: A maioria dos filmes, filmes, de, acho que, gravados ou de cineastas de São Paulo, né? Tem, tem Califórnia, da Sim. Marina Person tem o último filme da Ana Mulher, o... Mãe, mãe, como mãe, só uma, mãe só uma, tem o de
2: menor, né? Sim. E filmes, enfim, é, grandes, assim, né? É, filmes que, que já estrearam e que tiveram uma repercussão grande. Enfim, entender as intenções dessa, desse filtro, né? Eu, não sei, numa opinião de um leigo, nem, sem pensar muito em negócio, eu acho que uma coisa desse tipo, ela tem que ser bem democrática e aberta, porque, né, pra ter um site com pouquíssimos filmes e os e os mesmos que já estão na televisão ou no Netflix e tal, não, né? Você... Ah, eu acho que a lista é pequena, mas pelo menos são, tem, tem alguns filmes ali que são difíceis de
1: achar. E esse Sim. é um problema, né? Que eu acho que o Play pode solucionar, colocar esses filmes sem espaço, que ficam um pouco tempo no cinema, em algum lugar, né?
2: Sim. É, vamos ver, tomara. De todo jeito é uma, uma boa iniciativa sair da, da mão dos mesmos, né? Quanto mais... Uma hora vai acertar a casa, né? Uma hora a gente vai Sim. ter trocentas plataformas aí para assinar. Ah, é, tá, e... tá, então é,
1: processo de transformação, né? Só para citar todos os filmes aqui, então, tem Ausência, do Chico Teixeira, tem Lira Paulistana e Vanguarda Paulista, de Riba de Castro, Para Todos, Marcelo Mesquita, O Menino Mundo, Le Abreu, A Batalha do Passinho, Emílio Domingos, Mãe Sua Uma, de Menor, você citou, Uma Noite em Sampa, do Giorgetti, As Fábulas Negras, Rodrigo Aragão, Peter Bayerstoff, Joel Caetano... E o Zé do Caixão, José Mojica Martins, são esses os filmes por enquanto.
2: Maravilha. Vida longa. E R$ 3,90, um preço bastante honesto, é né? Pra, pra você ficar com, por sete dias com filmes recentes aí do cinema brasileiro. É isso aí. É isso, Lucas. Valeu. Até semana que Valeu, vem. Valeu, Paulo. Até. Até. Assine nosso feed. É só jogar Central Cine Brasil aí no seu celular. Toda noite de quinta-feira tem um novo papo sobre cinema nacional. Valeu.